0: Querida familia de WTN y Radio Católica Mundial, hoy tenemos un programa muy, muy especial. Tengo el gustazo, créanme, el gustazo de tener hoy a alguien que quiero muchísimo. Hemos trabajado muchas ocasiones juntos y es una persona que yo admiro de realmente por la situación en la que está pasando y cómo lo está pasando y que además la conocen todos ustedes. No tengo que hacer una gran presentación, simplemente nos vamos a ir hasta Asunción, Paraguay y tenemos a, ¿saben quién? A Silvia Mariela. Silvia, gracias por estar con nosotros aquí en tu programa, Nuestra Fe en Vivo.
1: Hola Pepito, feliz de estar contigo. Un saludo a toda la teleaudiencia de EWTN, que es realmente mi familia, mi gente. Yo contentísima de poder estar en este programa una vez más, porque también, ¿sabes? el aprecio que te tengo, y, y bueno, en este tiempo, como ya lo dijiste, muy especial, eh, creo que estuve en nuestra fe en vivo de muchas maneras ya, y hoy me toca estar así, como decíamos, fuera de, de, de TV, así, de fuera de cámaras, ¿no? Hoy estoy sin pelos, pero contenta de estar contigo. <risa>
0: <risa> bueno, espérate, mucha gente que quizá no sabe por la eh, situación que estás uh, pasando, pensarán que hoy te pusiste este, este, este pequeño tocado en la cabeza como adorno. Pero la realidad es que lo tienes porque, porque pues tu cabecita en este momento no tiene pelo. No tienes un solo pelo de tonta.
1: Así mismo. Y para muchos que ya conocen este, este quizás esta manera de vivir, por decirlo así, muchas personas que pasan por lo mismo que yo estoy por un tratamiento de quimio y, y bueno, ya vamos a ir compartiendo en el transcurso del programa todo lo que también esto ha significado en mi vida y que, que sea para bien y para esperanza de muchas personas.
0: Así es, Silvia Mariela. Bueno, pues eh, se te han juntado muchas cosas porque no solamente es la, la enfermedad que el Señor te está sanando, el Señor te está sanando, sino también se juntó la situación que todo el mundo hemos vivido, que es esta pandemia que ha afectado de muchas maneras y de diversas maneras a todos nosotros. Yo creo que una de las maneras que a ti te ha afectado, Silvia, es que tú pues, tenías un ministerio muy itinerante. Te encontrábamos tan pronto, estabas en Colombia cuando estabas en España, y esto pues, te ha restringido muchísimo tu, tu manera de servir al Señor en cuanto a salir a conciertos. Pero yo sé que tú has seguido sirviendo al Señor porque te has mantenido mucho en las redes sociales. Cuéntanos, cuéntanos un poco cómo está la vida de Silvia Mariela en estos días, con todas estas circunstancias.
1: Claro que sí, Pepe. Eh, así como, como dijiste, creo que, que todos quizás fuimos un poquito restringidos en cuanto a tomar un vuelo o un ómnibus, pero la palabra de Dios no está encadenada y la palabra de Dios se ha seguido <risa> anunciando. Y eh, yo he continuado. Uh-huh. Yo llegué a Paraguay en el 2020, digo llegué porque estaba en Colombia cuando empezaba la, la pandemia, uh-huh. Llegué a Paraguay como el 13 de marzo y una semana después se cerraron las fronteras unos días después. Así que ya fue hecho una gracia de Dios que haya podido pisar mi tierra, estar con mi gente. Y desde aquel, no sé, será como 16 de marzo, hasta el día de hoy no he parado de servir a través de, de todas las transmisiones. De hecho, esos primeros 15 días fueron, fueron muchísimas transmisiones a todas horas momentos de adoración, conciertos, retiros. Y bueno, después eso se fue extendiendo y siguieron las transmisiones, siguieron. Eh, también comencé a hacer yo entrevistas en una de esas, te tuve como invitado a vos. Y, y bueno, fui también uh-huh. aprendiendo un montón de cosas que antes yo no manejaba. Eh, el Señor fue abriendo otras puertas, se fueron dando eh, otras maneras de evangelizar. Así que la evangelización no ha parado. En medio de la pandemia, además de la pandemia, además de mi situación, la mía sí ya fue una de las últimas cosas, pero en el mes de julio del 2020, a quien primero diagnostican cáncer es a mi mamá, ¿no? En el mes de julio, eh, ¿Ah? aquellos que siempre comparten o mucha gente que me conoce eh, sabe que en la casa en la que yo habito estamos las dos juntas, ¿no? Yo tengo un hermano mayor casado, uh-huh. él vive con su familia, entonces estamos las dos juntas, y en el julio se le diagnostica cáncer a ella Y empezamos todo lo que ya esto implica no Tratamientos, eh, quimios, rayos eh, Y bueno, sobre todo muchísima, muchísima oración Eso fue en julio Mi mamá termina tratamientos de quimio El 14 de octubre, del 2020 Y el 21 de octubre, sorpresa eh, Ante una, eh, un estudio de rutina eh, Porque yo sentí algo raro en, en, en mi seno izquierdo eh, me diagnostican eh, cáncer a mí. Entonces, empieza, ¿no? Empiezo yo con, ese, con, con el tratamiento. Yo estoy en pleno tratamiento en este momento. Terminé un primer ciclo. Ahora ya estoy en un segundo ciclo de quimio. Y, bueno, lo que dicen los médicos es que también tengo que llegar a cirugía. Mi mamá ya pasó por una cirugía grande. Mi mamá tiene 76 años, pero es una guerrera y una campeona. Y realmente ella... Pasó también por esta cirugía y gracias a Dios ha, ha dado buenísimos resultados. Ella está en un proceso de recuperación. Y como le digo a toda la gente, a todos los que me preguntan, estamos dejándole a Dios que sea Dios en nuestras vidas. Él es Dios, Él sabe lo que tiene que hacer, Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Así que desde el primer momento lo que hemos hecho es decirle a Dios eh, que se haga tu voluntad, estás en el control y te dejamos obrar lo que quieras hacer. Eso es un poquito resumiendo, Pepe, y no ha parado la obra. Yo he continuado con todas mis actividades. Yo he seguido, el año pasado en plena pandemia, eh, yo seguí la universidad, porque yo estoy estudiando la carrera de teología, todo fue así, de manera virtual. Así que eh, no he parado, y he aprendido otras cosas, como ya te dije, estuve más fuerte en la cocina de mi casa, entonces se han dado muchas, muchas cosas, ¿no? Y fueron una Ajá. mezcla de, de muchas emociones, pero con Dios ahí adelante, con Dios con nosotros, eh, seguimos, la vida continúa y no tenemos que perder el gozo, no tenemos que perder la fe, no tenemos que perder sobre todo la alegría del Evangelio, como dice el documento del Papa Francisco.
0: Se te nota se, not, se te nota en tu voz y se te nota en tus facciones, Marisela. Digo Marisela, Silvia Mariela, se te nota ese ese gozo del señor. Marisela está con nosotros ahí en el sí. estudio. Mira, eh, tú sabes, tú lo sabes perfectamente bien, porque pues te le tenías tú y le sigues teniendo mucho cariño a Viri, mi esposa, ¿no? Y Viri, pues todo el mundo lo sabe, pasó también por este camino del cáncer que finalmente fue lo que eh, la llevó a, a la patria celestial, ¿no? Y te quiero compartir algo, Marisela, que, dale con Marisela, por Dios, estoy empeñado con Marisela, Silvia Mariela, Silvia Mariela. Dice Enrique Duprat Duprati, cuando yo le cambio el nombre a una persona es que estoy muy bien, cuando no cambio nombre se preocupan de mí. Okay. <risa> Mira, eh, cuando Viri estaba en, en, en la situación igual que tú, quimioterapias, ir al hospital, volver a la casa, en fin, todo este proceso, eh, alguien me habló de un santo, no sé si tú lo has oído nombrar, San Pellegrino. O sea, en español le llaman San Peregrino. Es un santo italiano que tuvo, parece que tuvo un problema también muy fuerte en una de sus piernas. Total, se le considera como es uno de los patronos o de las personas que puede interceder por nosotros cuando hay situaciones como son las del cáncer, ¿no? Y encontré una medalla donde está la imagen de este San Peregrino, pero en la parte de atrás encontré algo que... Se lo he compartido a varias personas y es hermosísimo y ahora te lo quiero dedicar a ti y a tu mamá, Silvia. Así que escucha esto. El cáncer es tan limitado. No puede aniquilar el amor. No puede quebrantar la esperanza. No puede corroer la fe. No puede destruir la paz. No puede matar la amistad, no puede suprimir las memorias, no puede silenciar el valor, no puede invadir el alma, no puede conquistar el espíritu, no puede robar la vida eterna. ¿Qué te parece este pequeño poema, meditación, Silvia Mariela?
1: Cuando hacías la oración, el poema, recordé lo que me dijo un sacerdote amigo. Cuando él vio en mis redes eh, varios comentarios, porque yo comencé a hacer, eh, cada día comencé a poner, eh, compartiendo la vida, como mi día a día, que puede ayudar a mucha gente ¿no? en las redes entonces el sacerdote comenzó a ver fotos o a leer cosas, él no entendía mucho, no estaba todavía enterado de lo que me estaba pasando, eh, hasta que como que captó el mensaje y me llamó y me dijo, Silvita, ¿qué está sucediendo? ¿Bien las redes, ¿quién está enfermo? ¿Está enferma tu mamá? No sé mucho. Entonces le decía yo, padre, ¿está enferma mamá? Y también estoy enferma yo, y, y le, le puse al día. Y me dijo esto, ¿no? Y cuando leías me acordé. Decía, ay, pobre cáncer, no saben qué familia se metió en una familia con tanta fe y tanta alegría. Y entonces me dio mucha risa. Y, y, y realmente lo que leías ahora también me, me traía eso al corazón, ¿no? Puede matar un montón de cosas, pero no va a matar la fe, no va a matar la esperanza, no va a matar la alegría. Y, y sobre todo cuando le tenemos a Cristo en el corazón. Alguien me preguntó, Pepe, en, en una entrevista hace unos días, preguntaba si yo le reclamé a dios si en algún momento yo le reclamé a dios porque estoy enferma y, y te lo voy a decir a vos también yo mentiría si digo que le reclamé a dios porque en ningún momento me pasó ni por la mente ni por el corazón reclamarle al señor con esto no estoy diciendo que esté mal que alguno le reclame yo creo que todos tienen el derecho de preguntarle cosas a dios cuando hay cercanía. Y, y yo creo que Dios entiende, pero en mi caso, en ningún momento no le reclamé al Señor, porque más bien mi pregunta es, ¿y por qué no a mí? O sea, ¿por qué yo tengo que decirle al Señor por qué a mí? Más bien, ¿por qué no a mí? Yo también soy una servidora, yo desde el comienzo dije que quiero ser discípula de Cristo y todo discípulo tiene que pasar por la cruz tiene que pasar por los azotes, tiene que pasar por los naufragios. O sea, parte del discipulado, parte de la vida cristiana son los sufrimientos, las tribulaciones. Y cuando la gente a mí me dice esta prueba tan grande que el Señor te envía, yo más bien lo veo como un tiempo de gracia, un tiempo de purificación. Uh-huh. Eh, para algunos les chocará lo que voy a decir, pero es como un regalo de Dios. Esto no quiere decir, o sea, no quiero decir que Dios envía uh-huh. la enfermedad. La enfermedad es un mal, uh-huh. es una realidad en el mundo y para aprender más sobre esto hay que leer la San Agustín, uh-huh. es una realidad el mal, pero sobre todas las cosas, uh-huh. yo le siento a Dios muy cerca en esta etapa de mi vida, creo que más cerca que nunca, porque uh-huh. su providencia no me ha faltado, Pepe, no me ha faltado la providencia de Dios así, a manos llenas, a manos llenas, en todos los sentidos, en todo desde un tratamiento al, que, al cual yo puedo acceder, en un hospital público, en un hospital nacional de mi país, aún con todas las limitaciones, yo no me puedo quejar, las enfermeras, los hermanos de la comunidad, mi familia, eh, de todas las formas nos han ayudado y sobre todo con tantas oraciones. No te puedo decir la cantidad de gente que, que me ha dicho que está orando por mí, así que yo lo veo como un tiempo de gracia donde Dios nos va a dar lo mejor. Lo mejor. Y cuando yo digo lo mejor, yo no solo me refiero a que me dé la sanación física aquí en la Tierra. Dios sabe que me conviene. ¿no? Puede ser la sanación física, si quieres, ahora, en este instante, hablando contigo. Puede ser en un año. ¿Cómo puede ser la vida eterna? O sea, que es lo mejor. O sea, a eso no hay comparación. Así que estamos abiertos a lo que Dios quiera darnos en sus tiempos.
0: Uh-huh. Creo que lo he compartido contigo en algún momento, eh, Silvia, cuando, cuando Viri parte a la vida eterna, yo tuve un tiempo muy duro, lo, lo, y lo he confesado aquí en WTN un tiempo, claro que... pues, uno, uno, es una pérdida en el sentido temporal, aunque es una ganancia en el tiempo de Dios. Pero el que te diga que cuando un ser querido se marcha eh, no siente nada, por más que sea cristiano y, y tenga una fe como una montaña, eh, te está mintiendo. Se siente, se siente esa partida, se siente esa ausencia definitivamente. Seríamos inhumanos si no sintiéramos ese desprendimiento, aunque por la fe sabemos que es temporal. Pero en fin, tuve ese tiempo y un día eh, sentado en, en, en la habitación mía que tengo una butaca donde me gusta sentarme a orar varias veces al día, estaba yo ahí y sentí que era la presencia del Señor. Y en ese momento, Silvia, no es que le reclamé, pero le dije, «Señor, miles de personas oraron por Viri. Yo nunca te había pedido un milagro. Te pedimos el milagro de la sanación de Viri. Y mira, mira, Señor, te la llevaste». Y le dije la famosa frase de Santa Teresa, «Si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan poquitos». Y en ese momento, Silvia, yo no es que oí una voz en el cielo, ni una voz como en el tabor, pero yo sentí que el Señor me, me, me dijo, me dice, Pepe, tú pediste la sanación de Viri, ¿verdad? Le digo, sí, Señor, la pedí, no yo solo, la pedimos miles de personas, entre ellas Silvia Mariela. Y el Señor me dijo, yo te lo concedí, Pepe. Ella está sana ya. Ella está sana para toda la eternidad. Ya no más quimioterapias, ya no más hospitales. La tuviste el tiempo que yo sentía que ella te necesitaba, que tú necesitabas de ella, pero ella está aquí conmigo esperándote. Así que está sana, está llena de alegría, llena de paz, llena de gozo. Así que te concedí lo que me pedías, Pepe, que era la sanación, pero era la sanación eterna. Y Silvia, me acordé, Silvita, me acordé mucho del pasaje de Isaías que dice, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. El Señor actúa y como dice aquí, y esta es la cita que te quería yo también compartir, que tú la conoces muy bien, que dice en la Carta de San Pablo a los Romanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los que ha llamado según su designio. Fíjate, sabemos que Dios interviene todas las cosas, no solamente las cosas placenteras, las cosas que nos parecen bien, incluso tú lo has mencionado ya. Una enfermedad puede ser algo que el Señor permite para nuestro bien, si sabemos leerlo y escucharlo a Él. ¿No te parece que eso es lo que tú has aprendido? Saber leer esa mano de Dios, aún en estas circunstancias que para mucha gente pueden ser, como Silvia Marella puede estar contenta? ¿Cómo puede decir que no ha perdido la fe? Tú lo has podido leer y lo has podido entender, Silvita. La fe nace de escuchar el mensaje
1: y nace de, de escuchar la predicación. Y... Desde tan chiquita que, que vengo escuchando tantas predicaciones, tantos congresos, tantos retiros, yo lo he predicado. Entonces creo que hoy me toca vivir lo que yo prediqué, lo que tanto canto, Pepe. Y hay personas que inclusive, me decía una amiga, que, que le, le dijeron a ella, como ellos que están todo el tiempo en la iglesia, justo a ellos, es que este es el caminar cristiano, con eso no estamos diciendo, o, o puede decir la gente, mejor mejor no me meto en ese caminar, pero cómo es, cómo sería esto, porque esto lo viven todos, gente que está en la iglesia, gente que no está, Dos. pero yo me imagino cómo debe ser Dos. vivir sin Dios, o sea, debe ser complicadísimo eh, estar sin Él, porque Horrible. teniéndole a Dios para muchos cuesta, como, como bien lo dijiste, y también se permite, o sea, no, yo no estoy diciendo que yo no lloré, yo cuando el médico me dijo que, cuál era mi diagnóstico. En ese momento yo no lloré. Al salir de ahí, lo que a mí me costó en ese, en ese instante fue cómo decirle a mi mamá si ella está atravesando por mm. lo mismo. Y, y, y las que son madres saben el sentimiento. Una madre sufre más por el dolor de un hijo que por su propio dolor. Entonces, eh, cuando yo salí de ahí, yo, yo lloré porque dije, ¿cómo le cuento a mamá? Señor, dame las palabras y dale la fuerza. Y pensé en mis sobrinos, que son como mis hijos, y, y yo soy la única tía. Entonces dije, señor, dale, dale fuerza a ellos, ¿no? A mi hermano, a mi cuñada. Entonces, cuando llegué a mi casa, eh, yo... mi mamá estaba así ansiosa de saber cuál era el diagnóstico. Y yo, yo no voy a esconderle, porque después yo me tengo que hacer lo mismo. ¿Y ¿Qué voy a decir? Se me cayeron los pelos porque comí que frijoles. Y... <risa> no. Eh, y mi mamá no es tonta, y pasó por, por, por el mismo tratamiento. Entonces... Eh, de una, cuando yo llegué, ella me preguntó, yo le conté, eh, mamá se desvaneció en ese momento, ¿no? ella estaba débil, ella estaba saliendo a un tratamiento de, de quimio, y comenzó a alabarle a Dios, nos abrazamos, lloramos juntas y le dije, mami, vamos a seguir, así que Dios tiene el control de todo y, y Dios nos va a sacar adelante. Entonces, han habido momentos que han sido fuertes, la cuestión de la caída del pelo, eh, si bien, yo psicológicamente me preparé muchísimo, me preparé porque yo sabía quimio, es sinónimo de caída de pelo, eh, me lo avisó el médico, eh, pasaron cinco quimios y cada vez se caía más, se caía más. Y yo decía, qué fuerte eh, deben ser para aquellas personas eh, que de repente son muy vanidosas o están muy pendientes de la apariencia. Porque la cuestión de la apariencia, yo te digo, mi mamá siempre fue coqueta y siempre se preocupó por mí porque yo <ríe> con la coquetería como que lejos, eh, pero eh, cuando hubo un, uno de los días que yo estaba en el baño y cuando me lavé así el pelo se me cayó muchísimo cabello eh, yo me puse a llorar ¿no? y eso no es porque no tenga fe sino so, como bien lo dijiste recién, es como, es, es parte también somos seres humanos, pero no es como reclamando, sino es como wow, ¿no? y me acuerdo que en ese momento, eh, mamá me preguntó algo, yo estaba bañándome, ella me preguntó, yo le dije, estoy llorando, se me están cayendo los cabellos, y, y me dijo ella, tranquila, dije, no, déjame llorar, déjame llorar que ya me va a pasar, porque también uno tiene que vivir los duelos, hacer procesos, claro. y no está más llorar, a mí me encanta un salmo que dice que el Señor recoge nuestras lágrimas, y esas lágrimas se convierten uh-huh. también en oración. Ahora lo malo es seguir llorando uh-huh. y seguir llorando y seguir llorando. Eso es lo malo, ¿no? no, no. Uno no puede llorar, uh-huh. eh, recibe el consuelo de Dios y vamos, seguimos para adelante.
0: Uh-huh. Bueno, Jesús lloró. Jesús lloró. Acuérdate cuando ve a Jerusalén, el Señor llora por Jerusalén. Cuando le comentan que su amigo Lázaro ha partido, el Señor llora. O sea, que es un sentimiento humano que incluso Dios hecho hombre lo experimentó. Y como tú dices, hay momentos en que es un desahogo que necesitamos eh, hacerlo. El que reprime en algunos momentos ese tipo de sentimientos le puede hacer más daño, Silvia Mariela. Así que qué bueno que lloraste. Eh, nada más te cuento con Viri. Viri, cuando, en, cuando en la segunda vez que el pelo se le iba a, a caer también, porque volvió a una serie de quimioterapias muy fuertes, ¿sabes lo que Viri dijo? Dice, mire, yo no voy a esperar a que se me caiga todo. Traigan, estaba en el hospital todavía, dice, tráiganse, en casa hay una maquinita de cortar el pelo, quiero que me lo quiten de una vez para todas. <risa> y en el hospital un enfermero le pasó a la máquina, dijo, ya, ya me quité de ese paso que iba a venir. Silvia, antes de que vayamos a un breve corte, en este tiempo que has pasado, por lo que ya nos has descrito, el señor te ha inspirado, ¿Alguna canción que quieras compartir con nosotros en esta tarde?
1: Bueno, realmente no fue, por, no fue por la situación. Más bien fue... Yo no había escrito nada nuevo. Más bien había sacado cosas antiguas que, que yo cantaba. Uh-huh. Comencé a hacer unos videoclips nuevos de canciones antiguas que yo hace tiempo ni interpretaba. Pero sí, eh, para mí es como un testimonio. Y, y te voy a decir por qué. Allá por mitad de septiembre, que yo no estaba enferma, eh, la que estaba enferma era mi mamá, eh, pero, bueno, yo no sabía que estaba enferma, ¿no? Mitad de septiembre me llaman, de, de me llama un coordinador de un movimiento y me dice, Silvia, vamos a tener este congreso que es latinoamericano y necesitamos el himno. Eh, ¿Podrías escribir el himno? El lema es, reconozcan el poder de Dios. Era el congreso latinoamericano de la renovación carismática. Entonces me dicen, el lema es reconocer el poder de Dios. Pero... ¿Necesito en cuánto tiempo? ¿Una semana va a poder estar eso? Y entonces yo le dije, eso era un sábado. Y entonces le digo, sí, damos una semana, damos una semana y vamos a pedirle al Espíritu Santo que, que acelere las cosas. Y tenía que hacer canción, tenía que hacer instrumentación y tenía que hacer un video. Esa noche, o sea, a mí me dieron una semana, pero a las 3 de la mañana me desperté y no podía dormir. Me habré despertado como a las dos. Y no podía dormir, dos y media, no podía dormir. Y a las tres, que es la hora de la, de la misericordia, dije, bueno, ya que no puedo dormir, Señor, este es el momento. Inspírame el canto, inspírame el himno, este es el lema, ayúdame. Y, y comenzó esta canción que después entendí, Pepe, un mes después. Eh, en la semana pude hacer el, el himno, gracias a Dios, pude hacer el video, entregué el material pero fue un mes después exactamente que yo me entero de lo mío y te te, te voy a compartir porque creo que que van a entender cómo, cómo tiene relación con lo que me iba a tocar vivir y ya el señor me estaba preparando dice como
2: él no hay otro igual suya es la majestad maravilla se logró Reconozcan el poder del Señor. Como él no hay otro igual. Suya es la majestad. Maravilla se logró. Reconozcan el poder del Señor. La creación es suya en dos abrió el ar prodigios y eternos, si creen el hará. como él no hay otro igual suya es la majestad maravillas se logró reconozcan el poder del señor Él no hay otro igual Suya es la majestad maravilla se logró Reconozcan el poder del
1: Señor Y ahora viene la parte que creo que tiene mucho que ver conmigo Y con todos los que están enfermos Dice, le da
2: la vista al ciego Al mudo hace hablar muerto se resucita, si creen lo verá. Como él no hay otro igual, suya es la majestad. Maravilla se logró, reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre el poder Nombre sobre todo nombre Es Jesús de Nazaret Como él no hay otro igual Suya es la majestad maravilla se logró Reconozcan el poder del Señor
1: Amén, amén, y que podamos reconocer el poder Bellísimo. de Dios en nuestras vidas,
0: amén. Bellísimo, y este lo sacaste, como dice, lo sacaste del baúl, <ríe> del baúl de donde tenías algunas cosas antiguas, lo antiguo pasa a ser nuevo.
1: No, este es bien nuevo. Este Vamos es a ir en un nuevo, momentito. Perfecto. Este es bien ah, nuevo, este es muy eso bien nació, nuevo. Oh,
0: eso ah, okay. nació esa noche, uh-huh. y eso
1: nació en el mes de septiembre, Ajá. y bueno cuando, cuando ah. bueno, me diagnostican y ya allá por...
0: Ya hay un video, lo ah. hicimos ahí en el canal oficial. Eso, eso es lo nuevo. Ok. Ah, bueno, después sacamos algo de lo viejo. Vamos a ir en un momento a un brevísimo eh, corte para unos mensajes muy bonitos que tenemos, Silvia, y vamos a volver contigo porque hay muchas otras cositas que quiero compartir contigo porque creo que esta entrevista está llegando a muchísima gente que en alguna u otra forma se puede identificar con este caminar tuyo, este momento de tu vida en que, como tú has dicho, no has parado de evangelizar. Y lo que estás haciendo en esta tarde, Silvia Mariela, estás evangelizando con tu testimonio. Así que quédese conmigo y Silvia Mariela allá en Asunción, yo aquí en Miami, nos vamos a quedar, volvemos enseguida. Quédese con nosotros.
2: No hay otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró, reconozcan el poder del Señor, como él no hay otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró. Reconozcan el poder del Señor La creación es suya En dos abrió el mar Prodigios y portentos Si creen el hará Como él no hay otro igual hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán, como él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se otro reconozcan el poder del Señor. A su nombre el poder, nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret, a su nombre se la gloria, a su nombre sea la gloria.
0: Vamos a continuar con esta conversación de esto que has pasado, que estás pasando, porque creo que hay mucha enseñanza en todo esto. Mira, tú decías algo importantísimo. La gente, todo mundo pasamos por, por situaciones. El que te diga que no está pasando por nada en su vida te está mintiendo. Lo que pasa es que hay gente que oculta sus problemas o sus dificultades o que las disimula con una aparente eh, fachada de, de felicidad, etc. Pero todos tenemos todos tenemos por la vida tormentos, tenemos tiempos difíciles. Pero la gran diferencia, y yo creo que tú conoces perfectamente bien aquella palabra del Señor, ¿no? Dice que aquel que oye mi palabra y la pone en práctica es como el que construye en roca. Aquel que oye mi palabra y no la pone en práctica es el que construye sobre arena. Viene la tormenta, el que está sobre roca prevalece. Viene la tormenta, el que está sobre arena perece. Pero es interesante esa parábola, Silvia Mariela, porque fíjate, a los dos les llegó la tormenta. No es que le llegó al malo o le llegó al bueno. A los dos les llegó. Y yo creo que todos atravesamos por tormentas de diversas maneras, ¿no? Pero la diferencia es en dónde estamos cimentados. Ahí está la diferencia. Y tú lo comentas y yo lo comento también con lo que yo he pasado, que aún los que estamos en la roca, Oye, Silvia Mariela, la roca se nos menea, ¿verdad?, cuando vienen estas situaciones. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos nosotros ahora, con la experiencia tuya, qué es lo nuevo que tú crees que puedes transmitirle a la gente, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo de cuaresma, que es un tiempo de cambio, un tiempo de renovación, un cambio de, pues eso, oír al Señor y dejarnos renovar? ¿Qué, qué es? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué enseñanzas has sacado tú para compartir en esta tarde?,
1: un montón de cosas, Pepe. En primer lugar, también es como vos lo dijiste, el, el estar sobre roca también ayuda a la actitud que nosotros pongamos y tengamos ante, ante las situaciones. Vos pones el ejemplo del hombre que construye sobre roca y sobre arena, y también me acuerdo de los egipcios y de los israelitas, ambos pasaron por el mismo mar, uh-huh. unos se ahogaron, otros pasaron, ¿no? unos se hundieron en el mar, otros uh-huh. pudieron caminar y, y superar todo esto y cantar victoria. El hecho uh-huh. de, de, de estar en un hospital, de, de, de tener que irme cada semana para la quimioterapia, para mí ya es una enseñanza. Ver el sufrimiento de tanta gente, a la vez también uno ve uh-huh. las injusticias, uno ve eh, todo lo que se vive en una sociedad, cómo hay gente que tiene tanto dinero y cómo hay otros que, que no sé, tienen tan poco. Eh, el hecho de que algunos pueden estar en un hospital muy sofisticado, y otras personas tienen que madrugar a pesar de estar enfermas para poder conseguir un turno médico. Eh, me ha tocado ver a, a un mm. señor de 92 años esperando desde las 6 de la mañana para una quimioterapia que le va a tocar a las 10. Entonces, son cosas que de repente uno dice en la desigualdad que hay en el mundo. Porque hay en el mundo. Me toca ver cada semana rostros muy tristes. Cada vez que yo voy a la quimio, yo digo, yo voy a un día de picnic porque yo voy, yo voy con mi termo, yo voy con mi silla, yo voy con mi frazadita porque hay aire acondicionado, yo voy con mi comida, o sea, para mí es un día de picnic y cada día, el cada semana el Señor me, me proveyó de una persona que me lleve. Yo tengo una lista de hermanos de comunidad, de iglesia, de familia que me ha llevado a la quimio, así que para mí ha sido diversión en el mundo porque me ha tocado compartir, hablar, Salir bien temprano, yo salgo a las 5 de la mañana, me tocó volver a veces a las 3 de la tarde, a las 5, otras veces al mediodía. Pero eh, ver eh, personas que vienen de kilómetros, yo hago 50 minutos para llegar al hospital, pero hay personas que viajan 6 horas para un tratamiento de quimio, ¿no? en, un, en un país donde hay gente que tiene tanto dinero entonces, y, y otros que tienen tan poco. Uno, uno también ve las desigualdades de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, la, las carencias. Entonces, esto, esto va enseñándome mucho. Y tratar de llevar esperanza, Pepe, ahí. Cuando entro a la sala de quimio, sí. generalmente me tocan con otras cinco personas. Y a esas cinco personas o seis uh-huh. siempre les digo, ¿quieren orar? Vamos a orar un momento para iniciar nuestros tratamientos. Y algo que me sorprendió la semana pasada fue que como cuando me inyectan el antialérgico me da mucho sueño. Enseguida quiero dormir. Eh, y yo estaba sola y yo ya hice la oración, fui, las pri- fue de, fui de las primeras, entonces yo ya oré ya oré y también siempre digo a, a la enfermera que Dios te bendiga, que Dios bendiga tus manos, que Dios bendiga tu trabajo, entonces yo ya oré y yo estaba solita, después entraron otros cuatro y entre esos entró una señora que varias veces le tocó conmigo y, y me dijo, todavía no rezamos, tenemos que rezar, o sea, me reclamó y, y yo dije, bueno, el Señor para eso también me trajo a, a estos lugares, para orar con ellos, me, uh-huh. me ha tocado cantar con la gente, uh-huh. esa, esa semana le dije, oramos y vamos a cantar también, hemos rezado rosarios, hemos rezado coronillas entonces el hecho de poder llevar una sonrisa en, en medio de esa situación, creo que nosotros necesitamos ser buena noticia para los demás y esto le digo a todas las personas que están pasando y atravesando por esta misma situación, en primer que cáncer no es sinónimo de muerte eh, hay algunos que les tocará ¿no? pero no a todos y hay que ver quizás el señor lo que uh-huh. nos está dando también es otra oportunidad un tiempo para reflexionar yo me acuerdo ya que y es, es, es normal pepe así como mi mamá se acuerda mucho de mi papá es normal que con 50 más de 50 años de casado te acuerdes mucho de biri eh, yo tengo un recuerdo precioso de biri pepe porque Creo que Viri falleció el 31 de mayo, ¿verdad? ¿Fue el 31 o el 27 de mayo? Exacto. El 31. El 31, de mayo. exacto. Sí. Yo hablé con ella el 27 de mayo. Yo hablé por teléfono con ella. Y, y, y me acuerdo que yo hablé contigo. Yo no sabía la situación en la que ella estaba. Yo no sabía si ella podía hablar o ya no podía hablar. Pero yo te llamé a preguntar cómo estaba Viri. Y en un momento me dijiste, te paso con ella. Y a mí me sorprendió porque eh, aparentemente las noticias que teníamos eran que, que Viri estaba muy mal, sin embargo me pasaste el teléfono y Viri me dijo esto, eh, me dijo que estaba como que haciendo la cama, estaba ordenando la cama y después me dijo, Sil, cuando yo le pregunté, ¿cómo está Silvia? Me dijo, Silvia, yo estoy lista para cuando el Señor me llame, yo estoy lista para cuando Él quiera. A mí se me, quedó grabado, se me quedaron grabadas esas palabras y yo digo, ¡qué lindo! es poder sentir eso, ¿no? Que ya estamos listos. Pero quizás algunos todavía no estamos listos y necesitamos un tiempo. Y Dios quiera todos tengamos la gracia que tuvo Viri y que tienen tantas personas de decir, ya estoy lista para cuando el Señor me quiera llevar. Entonces, todas las situaciones son oportunidades. No las veamos como desgracias, como maldiciones, sino como oportunidades para ver si estamos listos. Nadie sabe el día ni la hora. Entonces es importante reflexionar. Hay gente que no quiere hablar de la muerte, que dice, ¡ay, no, 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 no me hables de eso! Es que bueno. hay que hablar. La iglesia nos enseña cada noche a hacer un examen de conciencia, a rezar en la liturgia de las horas y decir, dame una santa muerte, hacer un acto penitencial. Y en este tiempo de cuaresma, más que nunca, también estamos con tantos actos penitenciales. Y, y también quiero traer a colación esto, Pepe, ya en una ensalada de frutas meter todo, muchos hermanos por la pandemia Hace tiempo no se acercan a la confesión, por, por excusas, ¿no? Que, que no hay un sacerdote, que no puedo salir de casa. Y ha pasado el tiempo y la gente está muy alterada, muy nerviosa. A mí me ha sucedido que cuando yo ya estoy muy alteradita, muy nerviosita, yo digo, me falta confesión, necesito confesarme, necesito paz. Cuando no hay paz espiritual, eh, no vamos a poder dar paz a los demás. Así que todo lo que uh-huh. vivimos, no solo la enfermedad, una pérdida de trabajo, eh, la, ru- la ruptura de un matrimonio, un hijo en drogas, la pérdida de un ser querido, eh, la economía que se fue allá abajo, montón de situaciones difíciles y complicadas que vivimos, que sean una oportunidad para reflexionar en nuestra vida y para saber si estamos listos, si estamos preparados para cuando el Señor nos llame. Porque Pepe, a mí me diagnosticaron cáncer, pero gente que estaba sana y que me dijo que iba a orar por mí, se murió antes que yo. Entonces ante la muerte, nadie puede decir, yo voy a ir primero. La cosa es estar listos para cuando el Señor venga.
0: Bueno, tú sabes que yo estoy prestado en esta vida. Tú sabías perfectamente bien que un 25 de diciembre del año 2009 yo caí muerto. Me paró el corazón. <risa> me paró el corazón. Yo estoy aquí por la gracia de Dios, porque médicamente yo esa noche tuve que partir. Eh, tú conoces todo el testimonio, ¿no? Pero yo sé que el tiempo que tengo es un tiempo extra que me permitió el Señor. Pero yo sé, Silvia Mariela, lo que es que se te acaba la vida sin un dolor. Yo no tuve un dolor, no tuve un mareo, no tuve nada. Simplemente me apagaron la luz y cuando desperté fue a los 15 o más días en un hospital en Intensive Care. O sea que esto es cierto. La vida, nadie podemos decir mañana haré. Sí, ojalá, ojalá mañana haré, pero la realidad es que hay que darle gracias a Dios por el día de hoy y este Así. día de hoy aprovecharlo como si fuera mi primer día, mi único día, mi último día, porque mañana no sabemos si estaremos aquí. Y sin embargo, el mundo nos presenta esa situación casi como que somos inmortales, ¿verdad? Haz planes, no te preocupes por esto, piensa para allá, piensa para allá. Es cierto, todo lo que tenemos que en esta vida tener arreglado, lo tenemos que tener en un orden. Pero lo más importante es estar preparados para esa, esa partida, Silvia Mariela, a la que todos vamos a llegar. Acuérdate de la famosa parábola también del rico el rico y el, y el pobre, ¿no? Epulón y el Lázaro. A los dos les llegó. Y la gran diferencia fue que Lázaro estaba en el cielo, el pulón Fue para el infierno. O sea, a todos nos va a llegar ese momento crucial. Nadie de nosotros somos inmortales. Nadie. Así que tú lo has dicho, estar preparados el día de hoy. No conocemos el mañana, ¿verdad, Silvia?
1: Así es, esto que hablabas de los planes. No sé cómo cómo, cómo te pasó o cómo se, se va dando en tu vida, pero cada año uno tiene proyectadas cosas, ¿no? Yo tenía antes ya para el 2020 mm. o para el 2019, 2018, yo tenía proyectado ya los viajes, los congresos, los claro. retiros, la agenda llena. Sin embargo, para este 2021... Eso está bien. Esto, es, todo es, para este 2021 es todo tan incierto y yo digo, es, es dejarnos llevar por Dios. O sea, este año yo, yo voy anotando las cosas así, eh, los congresos, a, ayer me invitaban para un retiro, bueno, pero para aquí, para Marcito... O sea, yo no puedo decir voy a viajar en julio o voy a viajar en agosto, es, es dejarnos realmente conducir por Dios, y creo que nunca antes lo habíamos vivido así. Eh, yo cada primero de enero, Pepe, de, de todos los años, en estos años de ministerio, yo siempre llevaba la agenda a, eh, a, a la misa y les decía al sacerdote, Padre, bendígame la agenda, y ya la agenda toda anotada, con todos los compromisos del año, y yo decía, Señor que salgan las cosas que vos quieras y las que no, no se darán. Este año también llevé la agenda, pero vacía. Este año llevé el primero de enero, igual, y le dije al Señor, acá, Señor, está la agenda, que salgan las cosas que vos quieras, como siempre. Pero realmente esto es, este año es dejarse conducir totalmente a lo que Dios es grande y se van dando las cosas. O sea, el primero de enero yo no sabía que iba a estar claro. en este tiempo contigo, ni tenía pensado estar en WTN este año sin embargo, bueno, en unas semanas las cosas se dieron, ¿por qué? porque era el plan de Dios y es someternos a su plan cuando el Señor hace las cosas Él las hace bien
0: tienes toda la razón Eh, no es que es malo planear, tenemos también que ser responsables, pero no poner nuestra confianza plenamente en lo que aún no tenemos, sino aquí tenemos que ir un poco lo que dice la definición en la Carta de Hebreos de la Fe, ¿no? La fe es la certeza de lo que tenemos, la seguridad de lo que aún no poseemos. Hay que tener fe, hay que tener planes, pero siempre confiados en que, y creo que esa frase que se usa mucho, si Dios quiere. Cuando hagamos un plan, decir, si Dios quiere. Porque a lo mejor ese plan que puede ser muy bonito, un viaje para una conferencia, etcétera, a lo mejor no es lo que Dios quiere. Porque a veces aún lo bueno puede ser que no es lo que Dios quiere. Por eso es bueno sometérselo todo y decir, si Dios quiere. Silvia, en estos minutos que me quedan, me gustaría también que habláramos de otro tipo de gente enferma, que yo creo que es la gran mayoría, que son los enfermos del espíritu. Porque hemos hablado de las enfermedades físicas, el cáncer o cualquier, el, el coronavirus. Pero, Silvia, ¿cuánta gente hay que no tiene quizá una enfermedad física, biológica, pero están enfermos del espíritu? Y ese es más difícil a veces poder poder aceptar esa enfermedad para pedir esa sanación del Señor. Porque el pecado en nuestra vida, lo que es esa enfermedad espiritual, es lo que realmente puede hacer la diferencia inmensa entre dónde voy a pasar yo el resto de la eternidad. El cáncer se puede curar o no se puede curar. El coronavirus se puede curar o no se puede curar. Pero el pecado mortal, Silvia, Ese no se cura si es que nos llega ese momento de partir de aquí. ¿Qué le dices tú a a la gente que está? Y tú mencionaste esa gente que ahora dice, pues, ahora no voy a misa porque tenemos dispensa de no ir. Mejor me confieso allá para otra ocasión y que a lo mejor lo que están es teniendo una enfermedad espiritual. ¿Cuáles serían tus pensamientos en esa línea, Silvia Mariela?
1: Quisiera ponerle nombres porque ese es un cáncer, como bien lo dijiste, es un cáncer espiritual que se llama egoísmo, que se llama resentimiento, que se llama falta de perdón, eh, envidias, chismes. Y yo quiero invitarles en el nombre de Dios a, a, acercarse, a acercarse a Jesús, sobre todo porque esa enfermedad espiritual también enferma físicamente también enferma físicamente. Uh-huh. Y hay muchas personas que sí. teniendo el cuerpo sano, entre comillas, o sea, tienen sí. el rostro triste, eh, no tienen una sonrisa, eh, les cuesta transmitir paz, estén donde estén, no van a encontrar gozo. Teniendo inclusive todo el dinero del mundo, teniendo todas las comodidades, uh-huh. siempre están insatisfechas. ¿Por qué? Porque lo que hay que alimentar es el alma, lo que hay que alimentar es el espíritu. Y cuando el espíritu esta uh-huh. fuerte situación que vivamos, eh, situación por la que atravesemos, vamos a pasar por crisis también, vamos a tener crisis, vamos a tener uh-huh. batallas, pero vamos a enfrentar de manera diferente. En este tiempo de cuaresma, Pepe, en este tiempo que, que la iglesia nos, nos da la gracia de de poder reconocer ¿no? nuestras faltas, de ayudarnos a tener tantos actos penitenciales. Yo imagino que en muchos lugares habrán actos penitenciales virtuales, porque eh, conozco la realidad de muchos países que todavía en los cuales no se abre una parroquia, pero en el caso de mi país y en uh-huh. tantos otros, Paraguay creo que ha sido uno de los primeros países que abrió su, 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 sus templos. Nosotros uh-huh. desde el mes de junio tenemos los templos abiertos y a lo mejor con, uh-huh. con personas muy limitadas pero ya eh, el Corpus Christi, yo ya pude vivir en la parroquia, ¿no? Entre 20 personas, pero ya pudimos participar de la Eucaristía. Y me es triste porque yo pensaba que como los templos estuvieron tanto tiempo cerrados, yo pensé que cuando se abrían, eso se iba a abarrotar, o sea, la gente iba a buscar al Señor. Pero se da el efecto contrario, y ahí es cuando pienso que realmente el COVID es del mal, es del enemigo, que buscó efectivamente emplear oh, sí. muchos corazones enfriar muchas vidas, enfriar la vida, la, la parte espiritual. Yo he escuchado decir a personas de mi comunidad, nosotros no hemos dejado de, de, de conectarnos virtualmente, hemos orado virtualmente, sin embargo muchos han dicho a mí me enfrió, o sea, dejé mi momento de oración personal, eh, esto me afectó mucho espiritualmente. Entonces, yo creo que es un momento de, de volcarnos, de buscar el Santísimo, de visitar al Santísimo nuevamente y, y repito, una persona que quiere vivir una vida cristiana seria debería confesarse por lo menos cada tres meses, pero la iglesia nos invita a hacerlo uh-huh. una vez al año, en este tiempo de cuarespa. Entonces, uh-huh. que no perdamos la gracia, que no perdamos el regalo tan grande que es el sacramento de la reconciliación, que trae paz al corazón, que trae alegría al alma uh-huh. y que eso se va a reflejar uh-huh. en el rostro. Muchas personas se han sanado uh-huh. de lo físico en el, en, a través del sacramento. La Eucaristía, que es la medicina por excelencia. Entonces, busquemos. Uh-huh. En la medida que nosotros ya podamos salir de nuestra casa, ir a la misa, yo quiero invitarle a los hermanos que busquemos uh-huh. a Jesús. Ahí está nuestra fuerza.
0: Uh-huh. Y quiero, quiero aprovechar esta, este regalo de Dios de tenerte conmigo aquí en EWTN, en Nuestra Fe en Vivo, de los cantos antiguos. Porque ya me dijiste que el que tuvimos en la primera sección fue un canto nuevo. Pero de los antiguos, ¿cuál nos quisieras regalar en esta esta bellísima ocasión contigo, Silvia Mariela?
1: Dice así: ya lo canté una vez en nuestra fe en vivo, pero fueron otras circunstancias. Y van a entender por qué hoy me identifico muchísimo más con la canción que dice: Caminando entre la multitud,
2: su manto quise tocar. El pueblo me apretujó, pero nada me pudo atajar. Muchos años sufrí, mucho dinero gasté, hasta que por fin encontré a Jesús de Nazaret. Y su manto pude tocar, se detuvo mi enfermedad. Él me dijo, sana eres ya, vete tranquila y no llores más. Y su manto pude tocar, se detuvo.
1: También te lo dice a vos, que estás en sintonía con nosotros, que estás siendo parte de esta programación. Vete tranquila, vete tranquilo. Tu vete
0: a ha Amén. Amén, amén, amén. Ya que mencionaba, Silvia Mariela, esa oportunidad de poder ir a hacerle una visita presencial al Santísimo Sacramento, tengo entendido que hoy día en Internet hay muchas páginas de parroquias que tienen permanentemente la exposición al Santísimo Sacramento. Y para las personas que no lo puedan hacer físicamente, es tan válida como si pudieras estar físicamente ante una custodia donde está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor. O sea que creo que en Internet, y tú que navegas tanto en Internet, hay muchísimos recursos verdad, para las personas que todavía tengan más limitación en cuanto a la ida presencial a la misa o la visita al Santísimo. El único sacramento que sí no se puede hacer virtual es la confesión. Así. Pero aún la comunión espiritual, tú lo sabes, Silvia Mariela, la comunión espiritual, Jesús se, 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 se nos viene, se nos entrega. Claro, cuando lo podemos recibir, el cuerpo, sangre, alma y divinidad, qué mejor, ¿verdad? Pero una confesión, una comunión espiritual, Cristo viene y nos abraza. ¿Tú has, sentido, ¿Tú has sentido ese abrazo de Cristo más fuerte que nunca? Nos has dicho, ¿verdad, Silvia, en estos días?
1: En estos días y en ese tiempo en el que nadie podíamos salir, eh, a mí me tocó, y con mamá todos los días seguíamos la transmisión a través de WTN, de la, visi- de la misa del Papa Francisco, y hacíamos uh-huh. la comunión espiritual. Y eran momentos fuertísimos, eran momentos... Eh, que calaban tan profundo y que realmente sentíamos el abrazo de Dios. Y una de las capillas que más me encanta, uh-huh. que también en ese tiempo yo visité virtualmente, y por ahí para que lo busquen, es una capilla en Polonia, que tiene un sagrario hermoso, hermoso, es, es, es el, el busto de la Virgen María y, y está aquí, ¿no? En el Jesús sacramentado. Entonces ahí lo buscan y, y nos lleva, lleva mucho a la intimidad. Pero repito, aquellos que, no, que ya lo puedan hacer... eh, físicamente y puedan ir, bueno, van a la capilla, pero los que no, como bien lo dijiste, Pepe, súper válido, es válido, y la iglesia en este tiempo nos valida eh, el poder hacerlo de esa manera.
0: Y ahora te voy a hacer la pregunta de los 64 mil dólares. En este tiempo que estás más recluida por la misma situación todavía del coronavirus y de la situación por la que estás atravesando Tú, ¿La gente puede hacer contacto contigo? ¿Tienes tú algún ministerio donde la gente pueda hacer contacto con Silvia Mariela? ¿Cómo, cómo la, porque hay mucha gente que seguramente va a querer conocer un poco más de tu testimonio o hablar contigo. ¿Hay, ¿Hay esa posibilidad, Silvia Mariela?
1: Sí, claro que sí, Pepe. Yo estoy en Instagram, estoy como arroba Silvia Mariela. Mi nombre se escribe con doble L. Entonces es arroba Silvia Mariela, estoy en Facebook como en la fanpage Silvia Mariela o Silvia Mariela Vera Díaz, que es mi perfil eh, personal. Ya no puedo aceptar amigos, pero mi perfil es público, o sea, todo aquel que quiera puede entrar, Silvia Mariela Vera Díaz. Y también está el canal de YouTube, que eso lo tuve que activar porque eso estaba desactivado, Pepe, y en este tiempo de pandemia, ahí estamos arrancando recién ahora, yo estaba muy atrasada con eso. Y también es Silvia Mariela Oficial. Así que escribiendo en el Instagram, eh, ahí en la medida de mis posibilidades, porque hoy en día no solo que estoy, yo, más bien, más que mi enfermedad, hoy soy enfermera, soy cocinera, soy limpiadora <ríe> y soy evangelizadora. Entonces también me toca cuidarle a mamá en este tiempo, eh, cuidarle a ella, eh, desde el hecho de bañar, preparar su comida, eh, me ha tocado y creo que eso es más que nunca vivir el evangelio, ¿no? de nada me sirve estar cantando por el mundo entero o salir en WTN si no estoy sirviendo a mi prójima, a mi próxima, a la que más me necesita hoy, en este caso es mi mamá. Así que eh, pensar, y esto también es un tip para todo aquel que cuida enfermos. Cuando cuidamos a un enfermo, estamos cuidando a Cristo.
0: Bueno, acuérdate de Mateo 25. ¿Cuál va a ser el juicio nuestro? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo y me cuidaste, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que cuando llegue ese momento no nos van a preguntar a cuántas misas, a cuántos congresos, cuántos rosarios que es importantísimo Si no nos van a preguntar si realmente cuando lo hicimos con uno de estos pequeños y silvia el señor siempre nos pone esos pequeños donde está él presente donde él quiere que realmente a esa persona realmente la veamos es cristo el que está ahí y es cristo el que un, algún día me va a decir gracias porque tuve hambre y me diste de comer gracias porque etcétera etcétera silvia te quiero agradecer muchísimo. El tiempo se nos ha ido. Yo quisiera tener una hora más, pero Maricela no nos la va a conceder. Así que vamos a tener que terminar dentro de unos segundos. Te quiero dar muchísimas gracias de haber accedido a estar con nosotros. Creo que nos hacía falta escucharte, volverte a tener con nosotros aquí en EWTN, de la cual tú ya lo has dicho, tú eres una parte nuestra. No eres una invitada, tú eres parte de WTN. Así que yo te pido que le des un enorme besote y un abrazo de parte de todos nosotros a tu mami. Y, y ese viendo, besote y ese abrazo, y ese besote y ese abrazo también es para ti, Silvia Mariela, que te queremos muchísimo y vamos a seguir orando para que Dios nos deje a Silvia Mariela todavía por mucho más tiempo, porque el Señor te necesita y nosotros también. Así que muchas gracias, Silvia Mariela. No me despido de ti, simplemente te digo hasta pronto, porque pronto volveremos a tenerte en alguna otra forma aquí con nosotros.
1: Amén. Diez gracias. segundos
0: para despedirte.
1: Gracias, gracias. Vos sabes lo mucho que te amo. Gracias a todo el plantel de WTN. Y Dios les bendiga. Hasta el cielo no paramos.
0: <risa> Me encanta ese último. Hasta el cielo no paramos. Y ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para continuar, que Haciendo que nuestra fe, como la de Silvia Marela, sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Chao.